0: Ich will, dass wir dann, wenn wir es am besten miteinander haben, regeln, wie es sein wenn wir es am schlechtesten okay. miteinander haben. Okay. Du hast das Gefühl, wir haben es mal schlecht miteinander. Nein, natürlich Nein, nicht, aber wir wissen schon ja nie.
1: Herzlich willkommen zum nächsten Finanzfreunde-Talk. Diesmal in einer ganz, ganz speziellen Location, mit dem HB Zürich. Nämlich im Fond du Chalet. Und wie immer beim Finanzfreunde talk gibt es nur einen Gast, der neben mir auf dem Bank sitzt. Und ihr wisst, wer das ist. Nämlich der Herr da neben mir. Und ja, was, über was wir heute reden, werdet ihr jetzt nachher herausfinden. Wir haben heute über 50 Gäste. Mega cool. Und darum freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Und ja, ich übergebe gerne mal schnell dir das Wort.
0: Hallo, ich bin der Tavio Und wir reden über Geld. Und zwar heute, hier am Zürich HB. Unds Thema ist eins, wo uns immer wieder begleitet, wenn man sich noch nicht ganz, ganz sicher ist. Dann helfen zusätzliche Informationen. Sollen wir jetzt heiraten oder nicht? Der Gabor wird ja von meiner Frau immer liebevoll als meine Affäre bezeichnet, weil wir so viel Kontakt miteinander haben. Sorry, Gell, Johannes, tut mir leid. <lacht> Und der Gabor hat wirklich mich gefragt, warum wir es nicht einfach offiziell machen. Wenn wir nicht, von daher, wir sind Finanzplaner nicht überstürzt, das Ganze Angehen. Reden wir mal hier über Vor- und Nachteile. Und da sind wir.
1: Und Ich würde sagen, zuerst gehen wir noch schnell... Cheers.
0: sante Also, Gabor, ja. was meinst du jetzt? Wenn wir jetzt heiraten, was wäre der grösste Vorteil und der grösste Nachteil?
1: Puh, was wäre der grösste Vorteil? Also der Vorteil ist, wir lehnen uns mal das Emotionale und das Romantische Weg. Äh, die Absicherung. Ja. So ein konkretes Beispiel. Dass, wenn ich stirb, meine Frau bessere Leistungen aus mhm. diversen Gefäßen gegenüber wenn ich jetzt nicht mit ihrer wäre. werde.
0: Mhm. Also, das eine Gefäß, das wir hier sicher reden, und das könnte nicht anders lösen, ist die Witwerämten aus der AV. Wenn ihr im Konkubinat lebt, egal wie gerne ihr euch habt, egal wie lange dass ihr schon eure Bettdecke miteinander teilt, ihr werdet nie eine Leistung aus der AV bekommen, wenn euch ein Ehemann oder eben Konkubinatspartner, Partnerin steht. Deswegen der einzige Weg, wie ihr das erreichen könnt, ist die Hochzeit. Genau. Ja. Und wenn wir so reden von, ja, was ist, was ist äh, die Wettbewernte, wie höchst ist die? Sieb. 1.700 im Monat. 1.700 Franken im Monat ist nicht wenig Geld. Wenn der, vielleicht der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin plötzlich wegstirbt, ist da nicht wenig Geld, und jeder jeden Monat darauf verzichten. Wegen dem, mit, mit der E kauft ihr euch eigentlich eine Sicherheit. Wieso kaufen? Was ist der Notteil? Steuern. Richtig. Steuern von einer... Wenn man verheiratet ist, ist einiges höher, als wenn man ledig ist. Und das führt halt einfach dazu, dass viele sich überhaupt überlegen, weg der Steuern, soll ich jetzt heiraten, oder nicht?
1: Ja, ähm, vielleicht noch zu dem, was du jetzt gesagt hast, wegen der AHV. Wenn ihr heiratet, ist es nicht automatisch so, dass man nachher abgesichert ist wegen dieser AHV? Weil die AHV definiert nämlich noch, dass ja, ihr mindestens 45 und 5 Jahre verheiratet sein, damit die Leistung aus diesen AHV-Witwerenten kommt, die er jetzt gerade gesagt hat. Oder ihr habt gemeinsame Kinder. Und das ist auch immer etwas, die Leute haben ich habe zum Beispiel schon Kunden gehabt, die Eltern heiraten wollten, damit sie abgesichert sind. Und dann haben sie sagen, es tut mir leid. Nur weil sie heiraten, ist die Absicherung noch nicht da. Also das ist zu zu der AHV. Und ja, bei den Steuern. Das Lustige ist, ähm, die Steuern sind meistens schlecht. Das lässt sich nicht wegreden. Es sind ja Initiativen im in Gang, wo das verändern sollten. Ich hatte schon Beispiele, gehabt, dass es sich lohnen kann. Aber das sind halt spezielle. Und ich bin heute angehalten worden, nicht über Spezialfälle zu reden. Ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich rede darum nicht über das.
0: Genau. Wieder ein Vorteil, oder nein, respektive ein riesen Nachteil, wenn er heiratet, wieder in der AV ist aber, ihr bekommt nur eine die Rente über. Was heisst das jetzt wieder? Wieder so ein schönes Wort. Und zwar, ihr bekommt nicht zweimal 100% AV-Renten über, ihr bekommt 1 150% über. Und das sind doch ein paar Tausend Franken jedes Jahr, wo euch fehlen, sobald ihr pensioniert seid. Oder? Also die Sicherheit, die ihr während der Erwerbstätigkeit habt, wenn ihr Kind habt und so weiter, die ist gegeben. Wird einfach abgestraft im Alter abgestraft. Fairerweise muss man aber auch sagen, es kann ja sein, dass die Frau 100 arbeiten und der Mann bleibt hier und schaut auf das Kind. Also klassische Situation. Ja? Sehr klassische Situation. Da hast du hast du auch und ich. Habe... Genau. genau. Wenn jetzt ähm, die Person, die hier bleibt, nie einzahlen kann es aber trotzdem sein, dass sie eine maximale AV-Rente bekommt weil sie durch den Beitrag von der erwerbstätigen Person deckt ist und das ist auch etwas, das sehr viel vergessen respektive ausblenden Hey du hättest nicht mal so eine höhere Rente, wenn der
1: andere nicht für dich gezahlt hätte. Und das ist aber genau auch der Punkt wo, oder respektive Problematik bei den Frauen, wo ja gerade also in den letzten ein zwei Jahren mindestens in meiner Wahrnehmung raus, äh, sehr stark im Fokus für die Finanzplanung gerückt sind. Also wir haben da innen auch Loggerinnen oder Finanzplanerinnen, wo das Thema sehr aktiv angehen. Wenn man in Konkubinat ist, dann nachher hat der Partner oder Partnerin, jetzt gerade in dieser ersten Säule überhaupt nichts voneinander. Und ich rede jetzt nicht unbedingt zwingend vom Tod, sondern ich rede auch vom Thema Scheidung. Weil, äh, wenn er nicht Kurate sind, hat jeder sein Töpfchen fertig. Und jetzt genau, das wir wieder halt die klassische Situation: nämlich, eine Frau ist im ihrem Normalfall eh noch Schaut aufs Kind als Beispiel. Das ist ja auch eine Arbeit. Es ist ja nicht die Haie am, am Höckeln und ein bisschen am Fernsehen schauen. Und dann entsteht genau eine Lücke für die Damen. Und das ist etwas, wo man nicht wegbringen kann im Konkubinat. Das ist einfach so. Da muss man sich bewusst sein, dass das so ist.
0: Absolut. Wie sieht es in äh, der zweiten Säule aus? Besser. 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 Einiges besser.
1: Weil, und da ist aber auch wieder halt, als erstes mal, der Gesetzgeber hat das sicher abpasst, angepasst. Aber Schlussendlich auch hier, als Finanzplaner sage ich immer, es kommt immer darauf ein, was für Pensionskassen Pensionskasse ihr angeschlossen sind. Weil äh, nicht jeder hat die gleichen Leistungen und äh, darum ist es wichtig, das Reglement zu können. Das Reglement ist immer maßgebend
0: und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Die wilde Ehe, die wir jetzt haben, die ist ja vor ein paar Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnte, ist hier noch verboten, grundsätzlich, oder? Offiziell. Hm? Offiziell. Gemacht hat es gleich jeder, ist auch okay. Und heute ist es aber so, dass Pensionskassen, die ja sehr langsam sind, sich mit den neuen Gegebenheiten anzupassen, die haben das jetzt gemacht. Aber ich könnt mal auf eurem Vorsorgeausweis lesen, was steht dort? Er steht dort von einer E-Gatten- oder e -Rente, dann, dann gibt es nur eine Leistung, wenn er verhirrt sind. Steht dort aber Lebenspartnerrente, dann könnte es eine Leistung geben, wenn er und jetzt kommt es wirklich auf das Reglement drauf an, mindestens fünf Jahre an der gleichen Adresse miteinander wohnen. Dann ist es möglich, dass ihr eine Rente bekommt. Aber ihr müsst einen Antrag stellen. Ihr müsst ihnen das anmelden. Hey, ich und mein Schätzchen, wir wohnen schon so lange da. Sie hat eigentlich Anspruch auf da. Ich möchte, dass sie begünstigt ist. Und das ist etwas fein. Bei vielen ist ohne Antrag keine Leistung. Also, ihr könnt 20 Jahre miteinander
1: zusammenleben sie das nie angemeldet haben und gehen am Schluss leer aus. Und das ist tatsächlich so. Also es hat schon Bundesgerichtsentscheid gegeben, die das bestätigt haben. Äh, ich möchte da schnell reingehen, es ist auch da wieder, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, ist auch dann wieder die Leistung da, weil ein gemeinsames Kind definiert ja eigentlich so aus gesetzlicher Sicht, okay, ihr habt irgendwo mit miteinander etwas zusammen gemacht. Äh, sonst wäre es ein bisschen komisch. Ja, gut, heutzutage. Gell? Und was ich auch noch erwähnen möchte. erwähnen: das gemacht, wo Hand und die Füße hätte. Ja, genau. <lacht> Hast du Erfahrung in diesem Bereich? Ah, Habe ich oh, Erfahrung, okay, ja. Ähm, was ich schnell noch möchte erwähnen möchte, dass das nicht untergeht, ähm, wenn wir über Ehe reden, jetzt als Beispiel, auch gleichgeschlechtliche Paar. Äh, Mann und Mann, Frau und Frau, ist heutzutage in diesen Bereichen gleichgestellt. Jetzt haben wir ja sowieso auf letztes Jahr, auf der Sommer, war es. Yes ist die Anpassung erfolgt, die wir ja abgestimmt haben. Also da geht auch in diese Richtung ein. Es geht jetzt nicht nur um Männlein und Weiblein, sondern es geht um alle in diesem Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, dass man sich bewusst ist. Gerade auch bei den Pensionskassen ist vielen eben nicht bewusst, dass sie den Lebenspartner anmelden müssen, dass dort die Leistung bekommt. Und da reden wir dann nicht nur über 500 Franken im Monat, weil das können x-tausende Franken sein, wo man ja sonst eurem Lebenspartner nicht können, nach dem Tod mindestens zukommen. Yes. Und für die, die jetzt gerade klick gemacht und denkt, die shit,
0: sollte ich noch machen, Möchte wirklich. Meldet das an, weil ihr müsst noch einen anderen Vorteil gesehen. Wenn ihr versterbt, eure hinterlassene Partnerin, eure hinterlassenen Partner, wird euch nie mehr vergessen, weil jeden Monat gibt es Geld. Dann denkt dann <lacht> immer aktiv an euch, oder?
1: Wir ja, schon, wer gerne über Finanzen und so redet. Genau. Also von her sehr Geld treiben. nein du bist du nein yes. es stimmt ja also schlussendlich wäre ja schade wenn man die Leistung nicht dort nimmt oder? was
0: aber ist wenn er Kürote sind und er sich irgendwann nicht mehr so gerne hat und man scheidet sich wieder oder? die Einzahlungen während der Ehe die werden zusammengerechnet einfaches Beispiel die Frau hat 100.000 Franken in der Zeit in die Pensionskasse mit dem Arbeitgeber zusammen der Mann hat 50.000 Franken eingezahlt. das wird die Töpfchen genommen 150.000 durch zwei, jeder geht mit 75.000 seines Weges. Ja? Und es ist erledigt. Im Konkubinat, wenn ihr euch scheiden lässt und das nicht. Also scheiden Also, wenn ihr euch wieder trennt, ähm, das ist nicht geregelt. Also, da könntet ihr im schlimmsten Fall leer ausgehen.
1: Ja. Und auch da gilt es wieder, das zu beachten. Das heisst nicht, dass wir jetzt sagen, ihr dürft jetzt... Oder jetzt müsst ihr alle nachher heiraten. Wir haben übrigens aus außen einen Pfarrer. Also kein Problem. Die, die jetzt nachher ein notgedrungenes Gefühl haben, sie müssen. Nein, scherz beiseite. Also schlussendlich ist es ein bewusster Entscheid. Und das soll jedem gleichgestellt sein, wenn er es machen will. Uns als Finanzplaner geht es einfach immer darum, sicherzustellen, dass man Bescheid weiß, was die Möglichkeiten sind, die Chancen, wie aber eben auch die Risiken. Das ist unsere Aufgabe. Entscheiden wir jeden von euch selber. weil schon ist es ist auch euer Leben. Ich gehe ja nachher nicht mehr sagen, er hat ich habe das ja gesagt. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern es geht wirklich darum, dass man bewusst einen Entscheid fällt mit allen Vor und Nachteilen. Und das Leben hat immer Chancen und Risiken.
0: Also von dem her... Ist es so. Ja. Was haben wir noch? Säule 3a? Säule 3a. Säule 3a. Säule 3a ist es so, dass, wenn man Kurator ist, ist man eigentlich automatisch der Erb der Säule 3a. Kann spannend sein im Konkubinat, wenn keine Kinder ume sind, kann man aktiv wieder den Konkubinatspartner begünstigen. Aber auch da wieder. Ihr müsst eurer Lebensversicherung schreiben. Hey, ich hätte gern, dass mein Schätzchen die Leistung bekommt. Ihr müsst eurer Bank melden. Hey, ich hätte gern, dass wenn etwas passiert, das Geld an meine Lebenspartnerin, an meinen Lebenspartner ausgezahlt wird. Wenn ihr da nicht macht, geht es Irgendwo in der Familie, statt euch ein Schätzchen. Und das wäre auch etwas schade. Weil auch im Konkubinat, man baut sich ja zusammen das Leben auf, man hat ein Miete, man spart zusammen. All das kann verloren gehen, wenn man sich nicht aktiv darum kümmert. Heisst, wenn ihr heiratet, müsst ihr an einem Tag mega viele Dokumente liefern, dass die, Hochzeit, also dass die Ehe stattfinden kann durchgeführt werden. Konkubinat, müsst ihr einfach sonst alles einzeln regeln und ihr müsst überall einzeln anklopfen, hey, wie muss
1: ich es bei euch anmelden muss. Das ist mehr Aufwand in meinen Augen? Ja, und ich möchte euch noch ein Beispiel bringen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Versicherungen, wenn man eine 3a Lebensversicherung hat, gibt es Gesellschaften, die verlangen einerseits eine Begünstigungsordnung plus noch ein Testament. Also auch da kann es sein, dass man das noch einmal spezifizierter anschauen Darum auch hier, die Sachen detailliert an oder redet mit eurem Finanzplaner, Planerin, Berater von eurem Vertrauen. Ein Vorteil hat 3a im Konkubinat, weil die Auszahlung, und das ist vielleicht, da kommen wir ja nachher noch drauf, die ganze Erbschaftssteuerthematik, die Auszahlung im 3a ist im Tod wie auch im Leben separat zum übrigen Einkommen. Besteuern. das heißt das ist ein anderer Steuersatz wie wenn ihr würdet äh, ich sag jetzt mal, eine klassische Auszahlung haben oder eine Erbschaft haben. auf das können wir jetzt sicher bereich aber der bereich ist sozusagen steuerlich attraktiver zum Übergeben. das ist auch je nachdem wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eben nicht verheiratet ist und also die ganz erbrechtliche Lösung wo da dann kann der 3A-Bereich noch einen speziellen Fall abbilden damit man steuertechnisch nicht ganz so schlimm fährt. Weil, äh, das, ist äh, das ist generell bei den kann das recht recht ins Geld gehen, je nachdem in welchem Kanton ihr lebt. Auch da wieder, müssen wir schnell wieder erwähnen. Es kommt sehr stark darauf an, wo ihr lebt.
0: Äh, ich habe Kunden, gehabt, ein Bärchen, die sind seit äh, weit über 30 Jahren miteinander im Konkubinat, haben auch ein gemeinsames Kind und Hochzeit war nie ein Thema. Gewesen. Und es ist immer etwas blöd, wenn du als Berater jemand ansprachst, du heiratest kein Thema bei euch. Oder? Dann, der Mann schaut dich dann immer so komisch an und die Frau, siehst du, sogar er oder? es. Hey, hey, ich habe auf Fall auch umgekehrte Beispiele. Umgekehrt? Okay. Darfst du es nicht fertig machen, bevor na, ich den Faden verliere? Okay, danke. Und dort war es aber wirklich, beide haben gut verdient. Beide haben ein schönes Vermögen aufgebaut, bei beiden etwa eine Million. Und sie haben jetzt in einem Kanton gewohnt, wo die ganze Erbschaftsthematik nicht so günstig ist. Und ich habe Ihnen mal ausgerechnet, schaut, ähm, wenn du stirbst, muss sie etwa 300'000 Franken Erbschaftssteuern zahlen. Wenn du da wirklich riskieren? weil das ist doch noch ein bisschen viel Geld, oder? Das andere war dann wieder, ja, AV-Renten, oder? Da habe ich gesagt, ja, wir aber wirklich, wirklich lange zusammen noch verheiratet sein nach der Pension. Bis sie die 300.000 Franken ähm, aufgebraucht haben. Ich bin an Apero eingeladen worden für die Hochzeit. Also von dem her. Äh, Kommt also, einfach zu mir, wenn du, ihr hier anfangen Du heiraten. bist He? schuld. Das ist jetzt schon.
1: Ja, ah, du bist schon. He? Unglaublich. Also ja, das ist, ich habe auch schon Kunden, die äh, äh, mehrere Millionen dann haben. Und wenn es dann um die Erbschaften geht, das sind so grosse Gelder, die abflüssen. Äh, lustig ist jetzt bei denen, dass wenn es ähm, heiratet fahren, sogar steuertechnisch besser. Also die kommen sind tiefer als für die. das ist der Kanton speziell und es ist auch, kommt auch auf das Einkommen an. Also auch hier, es gibt nicht einfach eine pauschale Aussage, gut oder schlecht, man muss es halt anschauen. Aber im Grundsatz ist es so, für die fahren im Normalfall schlechter wie ein Konkubinat. Ja. sind wir uns glaube ich, einig, oder? Yes. Okay.
0: Und wir können das halt relativ gut berechnen mit dem ähm, Omnium von der Brain Group, wo wir unsere Finanzplanungen machen. Sehr gut. Was wir das der ist ja
1: Jetzt sind wir fein, einfach noch schnell. So, um... Da merken gar nicht. Einfach Nein, das ist Wir schnell mit das haben wir überhaupt nicht gehört. Nein. Ja. <lacht> also, äh, jetzt sind wir bei der dritten Säule. ja gsi. Jetzt gömmen noch mal schnell in das Erbrecht hier. Auch da. Das ist eigentlich egal, ob ihr sind oder, oder im Konkubinat lebt. Regelt das Thema, wenn euch etwas zustößt. Also für mich ist in der Finanzplanung ist sie wirklich erst fertig, wenn ich das ganze Erbrecht geregelt habe. Erwachsenenschutz komme ich nachher noch schnell drauf. Aber das Erbrecht, will was bringt es, wenn ihr eine super Finanzplanung macht mit einem super Tool, wie wir das haben von der Brain Group? Alles gut. Aber wenn er sterben und ihr es nicht geregelt und das Geld fließt in den falschen Ort. Oder wir zahlen massiv Steuern und so weiter. Das ist einfach schade. Und darum gehört für mich in einer, in einer Planung, ob ich jetzt Konkubinatspaar beraten oder Ehegatten, das Thema mindestens angesprochen. Und das ist, du hast es vorher so schön gesagt, wenn ich einmal eine Präsentation mache oder den Kunden erkläre, was ich so mache und ich komme auf das Thema Erbrecht und ich schaue das Bärchen an und die Frau schaue den Mann an, dann weiß ich, ich habe Kunden. Weil dann schaut sie ihn an und sagt zu ihm, ohne dass sie etwas sagt, siehst und jetzt machen wir es. Wie viele Kunden habe ich schon, die mir sagen, ja, ja, sie, ja stimmt, Erbrecht, ja, das haben wir mal angeschaut. Ich sage, haben sie es umgesetzt, haben sie etwas gemacht? Ja, wir haben eine Vorlage. Oh. Ja, und jetzt? Bringt genau nichts. Und was sollen sie machen? Zum Erbrecht? Ja. Ja, einen Termin
0: machen beim Notar, wer sagt ihr? <lacht> Nein. Was er braucht, für verheiratet oder nicht, wäre ja zum einen entweder, ein, wenn er verheiratet sind ein Erbvertrag. Ehevertrag wäre auch noch so ein Thema. Müssen müssten wir übrigens auch machen, wir e wenn wir jetzt würden heiraten würden. Auf diesen bestehe ich. Das ist, äh, ich okay. wollte dass wir dann, wenn wir es am besten miteinander haben, regeln, wie es soll sein, wenn wir es am schlechtesten okay. miteinander haben. Okay? Du hast du das Gefühl, wir haben es mal schlecht miteinander? Nein, natürlich ähm. nicht. Aber
1: weiss ja weiss ja okay. ähm, wir weisst du schon nie. Was waren wir? Also, ich mache es so, dass ich anfange, wenn sie verheiratet sind, dann reden wir über das Thema Ehevertrag und Testament. Und Ehevertrag, jetzt im Gegensatz zum Fabio, weil ich bin so, ich vertraue ihm ja so, regle ich es vor allem wegen dem Tod. Und da geht es um sogenannte Eigengüter und Errungenschaften, dass ihr die einander richtig zuweiset, damit, wenn er ein Kind habt, die so wenig wie möglich überkommen. Nicht zum Kind Terbe. Aber um sicherstellen, dass ihr als, als Ehegatten nicht plötzlich äh, mit Sachen konfrontiert sind, die sie nicht wollen. Und das ist dann so das, äh, der Begriff CESP. Sobald nämlich Kindesvermögen genommen ist, hat CESP den Auftrag, und es geht mir gar nicht darum zu sagen, dass ist böse, überhaupt nicht, aber sie hat den Auftrag, Kindesvermögen zu schützen. Und das kann sehr, sehr mühsam sein für alle Beteiligten. Darum, e E-Vertrag, Testament, wenn Kinder noch nicht 18 sind. Erdvertrag, wenn Kinder schon erwachsen sind. Und Kind mit unterschreiben lassen. Genau, dass sie bestätigen. Wenn er nicht verheiratet sind, dann kann ihr keinen E-Vertrag machen, das ist ja logisch. Dann ist mindestens das Testament erforderlich. Und eben das, was der Fabio vorher angesprochen hat, dass er schaut in der Pensionskasse, in dritte dritten Säule dass er überall die Begünstigungsregelungen Definieren. Und vielleicht auch noch wichtig, wenn ihr dann mal nicht mehr mit dem oder der zusammen sind, <lacht> wäre es vielleicht noch sinnvoll, die wieder rauszunehmen, außer die sind ja. so gross und sagen, ja, ja, ist ja schon
0: gut, nein, ich mag aber
1: dich immer noch.
0: In Fall hatte ich wirklich auch schon nicht so sein. Übrigens die Begünstigung, da haben wir noch zu sie Müller. Oh nein, ja, nicht. Ja, <lacht> nicht, nein. Was müssen wir jetzt hier machen? Und die müssen aktiv wieder rausnehmen. Es ist halt so, man kann super schöne Jahre miteinander haben. Wenn man sich trennt, geht man im anderen keine Rappen mehr. Mit dem überlegt euch mal, haben wir noch irgendetwas, das ihr ausklammern könnt? Nehmt das Zeug mal für.
1: Also, wenn man sich trennt. Nein, ich bringe es jetzt gleich, auch wenn es wieder spezieller ist. Aber ich habe tatsächlich Situationen. Äh, ich, ich liebe den Job von dem her, weil ich mit Menschen zusammenarbeiten darf. Dass, äh, das Bärchen, das verheiratet ist, und ihren Partner sie sind bei mir sozusagen am Tisch. Verheiratet und ihren Partner. Das ist noch speziell, oder? Das du gesagt, Hä? Aber das gibt es, und die können miteinander reden. Die, die lassen sich jetzt entscheiden, das Ehepaar. Aber die haben es im Guten, soweit man das von kann beurteilen Und das ist immer wieder spannend zu sehen, was, was alles für Möglichkeiten sind. Und das ist das, was du ansprichst. Solange wir noch miteinander reden lässt sich die Sachen immer noch lösen. Ja. Und das ist... Kommunikation ist halt... Ja, wissen ihr, glaube ich, alle in der Beziehung das A und das O. Ähm, und darum ist es, wie er vorher angesprochen hat, wichtig, dass er es macht, bevor er entweder in Stress kommt in der Beziehung oder eben etwas auch passiert. Und das ist jetzt noch ein anderer Punkt, den ich noch möchte aufnehmen möchte. Ich habe das vorher angesprochen, das Erwachsenenschutzthema. thema ähm, Wir haben seit 2013 ein Gesetz, das uns die Möglichkeit gibt, gewisse Sachen zu regeln. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, das zu machen. Und ich rede über den Vorsorgeauftrag. Wenn ich das einmal so also frage, kennen Sie den Vorsorgeauftrag? Ja, ja, ich habe einen 3A. Nein, nein, das hat nichts mit 3A zu tun.
0: <lacht> Oder ich habe das Testament. Ja, genau. Also ja.
1: etwas mit, äh, mit dem Bereich. Man ähm, stellt eine Frage, wer von euch hat einen Vorsorgeauftrag? Okay, wir haben noch Potenzial. Hm?
0: Vorsorgeauftrag können drei Sachen regeln. Das eine ist, ähm, wer kümmert sich um eure Finanzen, wenn ihr nicht mehr fähig seid, euch darum zu kümmern? Hat nichts mit dem Todesfall zu tun. Einfaches Beispiel: Immer wieder Autofahren, Baum im Koma. Wer kümmert sich um eure Finanzen? Wer schaut, dass eure Aktien und eure Bitcoin nicht verkauft werden? Vor allem Bitcoin, ne? weil das Cash würde das machen, weil sie euch wollen schützen vor Kursverlust. Ich glaub, für mich wäre es ein Vorteil, ich würde aber gerade aus dem Koma wieder aufwachen, wenn das passiert.
1: <lacht> für, and
0: <lacht> für andere nicht so lustig. Genau. Das Nächste ist, wer tut euch rechtlich vertreten? Und wenn man es ganz genau nimmt, wenn ein euch euren Namen drauf versteht, dürft es eure Partnerin, euren Partner nicht mehr auftun. Also vor allem in sowieso nicht? Tötet sowieso nicht, aber auch die Frau nicht. He? Und das Dritte ist so äh, das leibliche Wohl. Beispiel. In welches Pflegheim wird jetzt verschifft, wenn es mir nicht mehr gut geht? Aber hey, du wachst
1: ja eh auf aus dem Koma. Also ich dann...
0: schon. Die Normalsterblichen. Ah. Jetzt. Okay. Wir kennen einen Fall, wo das Pflegeheim 100 km weiter weg war. Weil es 200 Franken, das war die Begründung, günstiger ist im Monat. Wir ja 200 Stütz, weniger Zahlen das ist schon eine super Sache. Aber immer 100 km hinfahren und wieder zurückfahren, ist einfach ein Seich für die ganze Familie. Denn, für wer es auch sehr wichtig ist, die Damen und Herren Selbstständige, die eine Firma haben, cash Die, die ein Haus haben, zusammengekauft, die cash Kann so weit gehen, dass man sogar sagt, das Haus wird verkauft. Und du bist dort und sagst, hey, ich wohne immer noch da. Das sind einfach Sachen, die ich nicht möchte, dass sie mir passieren. Plus, Cash ist wie ich. Die arbeiten nicht gratis. Die schicken euch eine Rechnung am Ende des Tages oder? und die ist nicht immer günstig. Nein. Mit einem Vorsorgeauftrag
1: könnt ihr das alles ausblenden. Ihr könnt nämlich sagen, wer soll für euch das Ganze übernehmen. Ich sage immer so als emotionales Beispiel, stellt euch vor, ihr seid drei Monate im Koma, verwachet im Spital und es sitzt eine wildfremde Person an eurem Bett und die hat jetzt drei Monate über euer Leben entscheiden oder ist es jemand, der drei Monate lang, den ihr kennt, den ihr das Vertrauen habt? Und genau um das geht es. Also, natürlich sind das Themen, wo wir ja alle hoffen, dass es äh, nicht dazu kommt. Und das ist übrigens egal, ob ihr 25, 30, 60 oder was auch immer seid. Ähm, wir haben jetzt auch wieder bei uns im Geschäft jemanden, der äh, äh, eigentlich gesund war bis letztes Jahr und plötzlich das Thema Alzheimer kam. Und das sind einschneidende Situationen und da gilt und hat der Gesetzgeber uns die Möglichkeiten gesehen, weil Cash hat nur den Auftrag sicherzustellen, alles richtig zu machen. Die wird ja meistens medial eher negativ, negativ gebracht und das ist einfach, weil die negativen Fälle kommen. Die machen aber sehr, sehr viel auch, wo man einfach nicht sehen und hören, wo schlussendlich uns als Gesellschaft auch wieder hilft. Darum haben ihr alle die Möglichkeit, heute das selber zu regeln und ich kann euch wirklich ans Herz legen. Weil ähm, auch mit dem Tod, ich habe letztes Jahr leider Gottes zwei Kunden äh, am Tod verlieren. Jünger und älter. Also die Themen, die passieren, die passieren im Alltag. Und darum ist es wichtig, dass wir als Finanzplaner mindestens mit euch darüber reden. Ich habe fertig für heute. Ja, mein Bruder hat auch so ein Signal gegeben. Genau, genau. Äh,
0: das wäre es. Habt ihr noch Fragen? Ganz kurze Fragen zu dem Thema? Konkubinat E? Oder sonst Finanzfragen, die euch zur Nacht wirklich nicht schlafen lassen?
1: Wir haben jetzt nicht über Bitcoin geredet, wir haben nicht über Aktien geredet, wir haben nicht über äh, die Hypothek geredet. Können wir ja nirgends mehr Können wir alles reden? Übrigens, das ist vielleicht auch etwas. Vielleicht haben man... Sie Fragen,
0: ah. Gabor. Ah, Entschuldigung. Haben aber eine Frage?
1: <lacht> Nichts? sind alle okay. sprachlos. Top. Ja. Meinst du, wir sollen zu einem Enkel kommen? Ich würde sagen,
0: würd sagen, wir bestellen jetzt Essen, Essen miteinander. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, ein persönlicher Persönlichere, wir vorbei. Ja. Zum Wohl, bis später,
1: bis bald. Danke.